1: Boa noite, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais um podcast em parceria entre as duas casas, este o especial diário sobre o Mundial disputado no Qatar. Meu nome é Matias Pinto e hoje estou ao lado aqui de Leandro Stein e Felipe Lobo, né? tivemos a primeira folga nessa Copa do Mundo, primeiro dia sem jogos. Muita gente aí reclamando de abstinência, né? É, tocaria tudo para ver um Costa Rica e Japão é, hoje, enfim. Mas eu acho que serve também para a gente dar um respiro, né? Porque é agora que separa os homens dos meninos, né? Agora começa o, o Super 8 da Copa do Mundo, as quartas de final, a partir. Dessa sexta-feira, temos o Brasil né, abrindo é, essa instância ao meio-dia, enfrentando a Croácia. E a gente, a gente até estava conversando aqui em off, né, Lobo? Já começou esse papo né, de que o Brasil não ganha o um mata-mata de Copa do Mundo contra uma seleção europeia desde a final de 2002 com os dois gols de Ronaldo que garantiram o Penta
0: Campeonato Mundial. Salve, salve, Matias está em todo mundo que nos assiste, nos ouve, nos acompanha, nos lê e tudo mais. Pois é, né? Era, era algo que eu, a gente estava falando aqui porque eu já estava esperando e aí, que, que fosse surgir, né? porque, de fato, é uma estatística, eu acho até que é uma estatística relevante de o Brasil ter sido... É, derrotado toda vez que enfrentou adversários europeus desde a final de 2002, né, quando venceu a Alemanha. É, de fato, isso aconteceu. né? A França em 2006 eliminou o Brasil nas quartas. Depois, em 2010, também nas quartas, a Holanda eliminou o Brasil. Em 2014, na semifinal, a Alemanha eliminou o Brasil. E aí, em 2018, a Bélgica também nas quartas de final. Acho que também tem o outro lado da coisa, que é é, ao contrário é, da maioria das seleções na verdade, acho que de todas é, o Brasil desde 1970 sempre está no mata-mata né? sempre está nas fases finais da Copa a Alemanha tinha uma sequência bastante grande é, contando a, até é, 54 é, até, até
1: 2018
0: mas aí quebrou essa sequência em 2018, né? Era um time que também estava sempre tanto na Copa né? como o Brasil e também no mata-mata, né? É, e eu ouvi, assim, quando eu estava crescendo, quando eu era criança, eu ouvia que só tinha três seleções que eram as gigantescas no mundo, que era Brasil, Alemanha e Itália. Tinha as outras que eram grandes, mas essas três eram gigantescas, essas eram sinônimo de Copa do Mundo. A Itália já está um pouco desgastada nisso, né? A, gente pensa... a,
1: a, a Itália não ganha um jogo de mata-mata desde a final de
0: 2006. <risos> de 2006. Não, não... Na verdade, Europeu não joga mesmo. uma partida de mata-mata, é, né, de Copa, é. porque não passou em 2010, nem em 2014, não foi a 2018 nem a 2022. Então deu uma abalada nisso. A França está é. querendo entrar nesse grupo aí de de times tricampeã, tricampeões, né? Porque já tem dois títulos e tá é, é um dos, dos cotados para vencer esse ano também, tentando repetir um feito que só o Brasil tem, né? Aliás, só o Brasil tem, não, mas o último a conseguir que foi o título consecutivos, né? Brasil em 58 e 62. E mostra como é difícil, né? Porque de 62 para cá o mundo já é tão diferente, o Brasil é tão diferente, o futebol é tão diferente, a Copa é tão diferente mas ninguém conseguiu repetir, né, títulos nesse tempo todo aí, mesmo com grandes elencos e times e craques como a gente teve. teve a, a Argentina ficou muito perto disso, né, em 86 e 90 foi em duas finais, ganhou a primeira, mas perdeu a segunda, contra o mesmo adversário até, né, contra a e, Alemanha, que vinha, ganhou da Alemanha. E vinha, vinha de duas finais consecutivas. Também, é verdade que também é. vinha de... foi a terceira final seguida da Alemanha, é. né? É, foi uma loucura isso. algo
1: Algo que só o Brasil conseguiu também, né? De 94 é a verdade, 2002. E adaptando aquela máxima do, sobre pênalti, né? Só perde quem chega lá, né, Lobos? <risos> é. Então é isso também, né? Mostra aí a, a constância da seleção brasileira, brasileira. Leandro Stein, hoje vamos aproveitar também né, para falar aí dos destaques não europeus é, que, das seleções que já foram eliminadas. Né? Lembrando que restam apenas Brasil, Argentina e Marrocos, entre as seleções de, fora da UEFA, é, mas a gente tem muita coisa boa né, para falar aí, é, de jogadores, de momentos, de algumas passagens, até pensando já né, é, para o próximo ciclo mundialista, já temos algumas é, algumas pistas aí, né, do que pode acontecer em menos de quatro anos, né, em três anos e meio, na Copa que vai ser realizada na América do Norte.
2: É, boa noite a todos. É, assim, essa Copa do Mundo, se a gente for pensar nos 32 times, é, talvez o único que tenha feito uma Copa que totalmente descartável foi o Qatar, né, que não... Não dá para dizer que não teve uma única boa atuação. É, enfim, com os europeus, por conta das, das expectativas, aí se inclui também né? a Dinamarca, que que apesar de, de ter tido seus momentos com, contra a França, também foi bem abaixo, a Bélgica foi abaixo, é, mas olhando principalmente para esses outros continentes, só mesmo a seleção do Catar do fez três atuações ruins, né totalmente ruins, então fica um saldo positivo para olhar para essas outras seleções, para é, até tirar saldos positivos, né porque muitos times que acabaram ficando na fase de grupos conseguiram resultados é, em sua medida históricos. Por exemplo, citar principalmente a Arábia Saudita, né mas Tunísia também conseguiu um grande resultado. A própria Costa Rica, depois do 7x0, teve um grande resultado. Então é uma Copa que... Basicamente, quase todo mundo de fora da Europa teve pelo menos seu momento é, ao sol, e só para rebater a pessoa que falava para o Lobo que só tinha três seleções gigantescas. Essa pessoa tinha memória fraca, porque a Itália, se a gente for considerar a Itália de 50 até 74, só teve o vice-mundial, né? O resto foi só. Ou, foram quatro, Foram cinco eliminações da fase de grupos uma, e uma muito Copa
1: muito tomate jogado, né?
2: É então é. assim: a Copa de 50 dá até para perdoar por, por todo o contexto. disso pega, mas ficou na fase de grupos em 54, em 62, em 66, em 74 e nem foi em 58. É, acaba pesando mais pelo, pelos títulos da década de 30 do que necessariamente por, por essa regularidade, né? Itália. Se for comparar com, com o Brasil e com a Alemanha, assim, historicamente Brasil e Alemanha têm uma regularidade muito maior de, de bons resultados em Copas. Né?
1: Isso, e para quem estava acompanhando ao vivo aqui pela live, pode ter percebido que meu filho pediu o celular para ver a live, né já que eu tô com o fone ele não consegue escutar, mas para mim o destaque positivo dessa Copa particularmente é o Martim, Pirando muito com a Copa do Mundo, né? Tipo, colecionando álbum. Outro dia baixou o FIFA para jogar. É, já pediu para minha mãe uma luva de goleiro. Meu Deus, quer ser goleiro? Esse é, 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 é o ponto. Eita, vai sofrer, <risos> é, vai. Sofrer, mas mas para mim, mim é o grande destaque pessoal dessa Copa do Mundo: é meu filho já pirando com o futebol. Não tanto os jogos em si, né? Porque criança. É, tem, tem essa dificuldade de concentração, né, é, mas o, o ambiente, assim, né, o que, que eu, eu, eu gosto muito também, né, do do, do extra-campo, ele tá se divertindo.
2: Aliás, gostaria de deixar meu apoio ao Martin, porque concordo com ele plenamente na questão que ele falou, que não gosta da federação inglesa se chamar, né, Football <risos> Association, porque é prepotente... Concordo com, com o Martim plenamente, toda vez que eu vou escrever texto que eu tenho que colocar que a Federação Inglesa é a Football Association, eu acho péssimo, <risos> concordo com ele em gênero, número e é, grau.
1: E aproveitando é, também, falando de um chará do meu filho, hoje nasceu o Martim, filho do Bruno Rodrigues, nosso ouvinte uhum. aqui, então é, bem-vindo aí, é, mais um Martim, é para ouvir a Trivela conosco.
0: Mais um, Martim. Grande Bruno, um grande amigo. E toda a saúde para o Martim, que venha muito bem. Ele já pendurou a camisa do Corinthians, que ele é um grande corintiano, pendurou no berço já. E toda a saúde para a Sabrina também. E que fiquem todos muito bem. E já vai ensinando desde criança que tem que ouvir a Trivela desde cedo, como o Bruno sempre faz, sempre nos recomenda. Hein? Então, muito... Muita saúde, muitas alegrias para essa nova presença. Mais um Martins, vai ser uma geração de Martins, hein? Pois
1: é, é, Martinho, é o novo Enzo. Não, mas, é, na, na, na turma do meu filho tem dois Gael, o Gael veio pesado Ô, louco, também. Olha só, bem é. forte, Gael, bem, bem forte. forte. Gael,
0: Aliás, é... você está vivendo uma experiência que o Messi está vivendo também, né? Porque o Messi disse que agora que os filhos dele entendem a Copa, né? A dimensão é. da Copa, ele está aproveitando mais, né? Porque aí os filhos querem comentar com ele sobre os jogos, né? É. Imagina, pra isso deve ser muito legal mesmo. Isso... Então você está compartilhando essa experiência oh, é, com o Messi, é. olha
1: só. É meu, meu, meu contemporâneo, né? O Messi um, um <risos> ano mais novo do que eu. É, saudar aqui também quem está tá acompanhando a gente ao vivo, é, nesse dia sem jogo aí, mas o pessoal segue firme e forte aqui conosco, Leonardo Braga, Ryan Monserrat, Cabelo e Carol, um abraço lá de Cuiabá, Mato Grosso, Henrique Lopes Maíno, que nos escuta de Londrina. Isso é muito bacana também, viu, pessoal, a gente saber de onde vocês nos escutam, né? Helder Batista, Marcelo From the Block, Giovanni Lima Montenegro, sempre presente, Pedro Padovan, Vinícius Giroto, Luiz Gustavo, Mozart Neto, José Roberto, José Roberto Leite Júnior, Juliano Máximo, Rafael Davi, Clécio Rodrigues, que nos ouve lá de São Carlos, Fernando, José Roberto Leite Júnior, Aguinaldo Fernandes, é, pessoal aqui do Café Belgrado, pô, satisfação, estou até com a camisa do, dos Pistons aqui, né? campeões mundiais é, de basquete, Yuri Ferreira, é, Pierre Lapalu, Leonardo Silveira da Silva, José Eduardo Francisco Moraes, porra, satisfação total aí todo mundo nos acompanhando e vamos, né, acho que em ordem alfabética, né, começar pelo Grupo A, é, justamente as duas seleções que abriram esse Mundial, Equador e Catar, e o Equador, né, a gente comentou anteriormente, deixou mais uma vez aqu aquela sensação é, de quero mais, né, uma seleção que podia né, ter passado adiante, fez um jogo muito bom contra os Países Baixos, é, e, e, enfim, então, falar um pouco aí né, dessa surpresa sul-americana.
2: É, a seleção equatoriana teve um, um saldo positivo na Copa do Mundo, né, considerando o que apresentou de futebol, o que fez nas partidas, é, e mesmo em recursos, né? o trabalho do Gustavo Alfaro a gente elogiou muitas vezes aqui, é um trabalho muito bom desde as eliminatórias, que encontrou uma identidade de jogo, que deu espaço para muitos jovens, e aí pensando nas três partidas, foi um jogo é, dominante contra o Qatar, né? em que os 2 a 0 poderiam ter sido até rendido um, um placar maior, assim, se o Equador... É, realmente quisesse aproveitar todas as fragilidades e todo o nervosismo apresentado pelos catarianos. É, depois contra a Holanda, que foi o resultado que acabou fazendo falta, né, o empate num jogo que também teve o Equador como time superior, depois de, de tomar aquele gol no início. E depois também aí no, no jogo de mata-mata, né, praticamente contra a Senegal, é, em que o empate beneficiava o Equador, aí o time sentiu mais o desgaste físico, é, acabou ficando pelo caminho, mas é um time que, que já tira uma base com muitos jogadores jovens, né? pensando é, na Copa de 2026, muita gente ali abaixo dos 25 anos nessa, nessa base titular, teve o, o Ener Valencia como principal nome pelos, pelos três gols marcados, mas já é um cara mais velho, né? já tem 32 anos, é, talvez não continue no ciclo, mas de resto, assim, tirando o gol também, é, que o Galinds já não é um goleiro tão jovem, é uma base que, que dá para imaginar continuando, né? Eu, nesse, nessa Copa do Mundo eu gostei muito do Stupinhan, na lateral esquerda, né? Foi um jogador que é, entregou bastante, certamente entre os melhores da posição na fase de grupos, um cara que já tem uma, uma rodagem razoável na Europa mesmo sendo jovem, teve outros caras que foram bem, Jackson Mendes, o Encapié Félix Torres, é, o Gonzalo Plata, foram jogadores que entregaram, mesmo alguns que não foram tão bem quanto esperado, como Moisés Caicedo, tem potencial e é uma seleção que ainda mais com essa abertura para o número de participantes em 2026, eu não vejo com muitos problemas para se manter nesse grupo de classificados, na América do Sul até comparando com, com problemas de outras seleções nesses ciclos de, de renovação, né? Pensando principalmente no Chile, que enfim tem um processo muito complicado aí para é, passar por a sua pela sua geração dourada, a própria Colômbia que tem muitos nomes individualmente falando, mas não necessariamente um conjunto. O Equador já parece ter esse esse ambiente todo favorável. E o Qatar, assim, não dá para tirar muita coisa mesmo. É, a impressão de que o, o alto, o ponto alto do ciclo tinha sido mesmo a conquista da Copa é, da Ásia de 2019 se confirmou, porque o time caiu bastante no, na, nessa, metade, nessa segunda metade de preparação e na Copa ficou muito longe de, de conseguir competir. Se teve algum destaque positivo, eu acabo colocando no texto, é o Akran né? que era um jogador de frente, um jogador mais talentoso, habilidoso, ficou isolado, mas geralmente era o cara que vinha buscar, que vinha tentar construir, que vinha tentar alguma coisa, mas sem muita colaboração, porque o time foi toda uma negação, o Almoezali, que era uma grande esperança depois de ser o herói na Copa da Ásia, não funcionou, e teve o Montari também, que acabou marcando o gol, né? O gol do Qatar teve um lance ou outro, acabou entrando bem em algumas partidas, mas não teve sequer a confiança para ser titular. Então fica... são poucas coisas a se tirar do Qatar dentro desse projeto esportivo. Né? Obviamente teve uma evolução muito grande com o investimento pesado que foi feito, mas não calcularam tão bem o, o momento certo do... do ciclo, né? Acabou sendo a. A Copa da Ásia de 2019, que veio de maneira surpreendente, parecia indicar uma força para a Copa do Mundo, mas que não se sustentou é, nesse período de, de quase quatro anos.
1: E de longe, a pior seleção de um país sede, né? Porque é, a África do Sul até fez uma graça, né? Com, não teve nenhum um
0: tchabalala, né?
1: Pois é, nada, nada se aproveitou. Nem né? uma dancinha, né? Já que ah, né? virou assunto
0: aí. Da dancinha do Tchabalala é um momento histórico e clássico das Copas do Mundo, né? Todo mundo sabe, tanto que usam até em propaganda hoje em dia
1: ah, e a África do Sul bateu a França também, né? O... Pois é, então
0: teve, teve, é. teve sua, sua é. graça, né? Foi é. foi divertido. E acho que a vida do Qatar é, vai ser dura. É, ainda que bom, o aumento das vagas é, vai facilitar, mas pensando no dentro digamos do ponto de vista asiático de uma próxima Copa da Ásia por exemplo é, porque a gente viu tanto Coreia do Sul quanto o Japão mostrando força mais até o Japão né é, é, mas a Coreia teve seus momentos também é, pelo menos dificultando para os adversários mas é, pensando no, no, no continente asiático como um todo né na, na disputa interna é, eu acho que o Japão deu um passo importante aí de, de mostrar a consolidação de um time, né, de, de qualidade de jogadores, e a gente tem que pensar também que alguns desses jogadores que atuam, é, a maior parte atua evidentemente na Europa, mas mesmo alguns que atuam é, no próprio futebol japonês mostraram que ainda mantém um bom nível, né, o Yuto Nagatomo, que claro, jogou a vida inteira na Europa, boa parte da carreira, mas Hoje já veterano tá na J League, mas mesmo tá com maçando que eu eu achei que ele foi um pouco injustiçado na Copa. Ele não foi titular em nenhum jogo e eu acho que ele foi o melhor centroavante ali do Japão, é, deveria ter ter jogado mais, enfim. mas enviar, eu eu achei legal que teve jogadores como o Ataru Endo, que é um cara já bastante reconhecido já, não não, não é uma novidade no Japão mas é legal ver como ele é, assumiu um super protagonismo nesse time do Japão e se destacando em Copa do Mundo, né? E, é, o Japão já produziu jogadores dessa posição que, que se consagraram, né? O Hasebe foi um, já, a gente já viu isso acontecer, mas é legal porque eu acho que realmente foi uma Copa de destaque dele é, e eu acho que o Aotanaka, que, que jogou ali também, também foi muito bem, é, acho que o Japão mostrou... É, bons nomes e bom futebol, acho que como potência asiática está bastante consolidada assim como é, a Coreia do Sul teve menos é, brilho de futebol jogado, né? mas ainda assim é, mostrou na hora que precisou, né? jogou, complicou o Uruguai né? no, no, no empate, depois virou sobre um time mesclado de Portugal, quando precisou também com um, um, o Son Helming Vindo de uma lesão séria, né? Ele cons conseguiu jogar a Copa, mas a gente sabe que tem alguma dose de sacrifício, porque uma lesão na no rosto, né? Teve fratura, nunca é muito fácil de jogar, incomoda bastante. Então, Sim. acho que pensando no Qatar como seleção asiática, é, se por um lado a Austrália é, se enfraqueceu um pouco nesse ciclo, mas aí na Copa se cresceu, né? Conseguiu uma classificação bastante improvável, acho que ninguém previu que a Austrália passaria, é, mas, ao mesmo tempo, tem as duas grandes potências da Ásia muito fortes. Né, pra, assim, a perspectiva para o próximo ciclo é que Japão e Coreia do Sul se consolidem mais ainda, né, e ainda com a Arábia Saudita, né, que já foi muito forte, já, já, desde os anos 90 tem bons momentos, então, acho que pensando na vida do Qatar em termos de continente, é, essa Copa aí mostrou muito mais o fortalecimento desses outros países do que do próprio Qatar, ainda que o Qatar tenha saído de um nível muito baixo para ter alguma competitividade. Né? É, e,
1: Pelo... e ainda tem a Austrália, né, que acabou fazendo a melhor campanha na sua história em números, não acho tanto em desempenho. Em é, 2006, eu acho que é, a Austrália até é, ilusionou um pouco mais. Né? Até o só... grupo
0: era difícil, né, Matias? Era é o bem. grupo do Brasil
1: e Croácia, né? Brasil e Croácia, o próprio Sim, Japão, é. né? Porque, na época, a Austrália ainda era representante da Oceania, né? É, mas, no caso do Japão, é, pelo menos acompanhando indiretamente a imprensa japonesa, né? Não, enfim, não sou fluente em japonês, mas vendo as pessoas que é, conseguem transitar é, entre o, o extremo Oriente e Ocidente, é, me pareceu assim, que a, a, o humor né, da, da opinião pública japonesa foi radical, mudava radicalmente durante essa Copa, né, porque era uma seleção que estava no Grupo da Morte, aí ganha de virada da Alemanha, perde da Costa Rica, depois ganha da Espanha, eliminado pela Croácia e fica... É, parece um eletrocardiograma, né? Tipo, é, mas é uma seleção que é, a gente destacou várias vezes aqui, bem organizada, né? tem é, bons talentos, mas não tem né, esse craque geracional como é o som da Coreia do Sul, né? que pode fechar aí, né, o seu ciclo como é, o melhor jogador do, do leste da Ásia. Né? Tem, tem, tem ainda um certo teto que ele pode alcançar, né? Tá com 30 anos, mas ainda pode realizar mais coisas, né? Mas picou, né? Essa, essa no caso do Japão é, acabou sendo uma Copa frustrante porque os resultados é, chegaram, mas é, na hora-h falhou e a Coreia do Sul chegou onde podia, né? Porque o, o cruzamento era muito difícil, né? Era é, já tava meio que poço, né, que é, não conseguiria ficar em primeiro no grupo, né, é, tava ali brigando pela segunda vaga, porque era um grupo bastante equilibrado também, mas Portugal é, um ou dois escalões acima, né, do, do, Dos outros é, das outras seleções do grupo H, e enfim, ser segundo no grupo H é, era quase fatal que enfrentaria o Brasil, e até fez um jogo bastante franco, né, é, mas não, não, não tinha como, né? Não, 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 não tinha, o, o som, não, não nas suas melhores condições, é, não conseguiu desempenhar bem. E o Brasil é, deu tudo certo na, naquela ocasião e amassou a Coreia do Sul, que eu acho que sai é, de cabeça erguida, né? Porque é, propôs o jogo contra uma das melhores seleções do mundo.
0: Sim, é sobre o. Acho que é não, pode, pode falar, pode falar. Né?
1: Pode
0: falar. Ah, acho que conseguiu, conseguiu fazer. É, acho que o jogo, assim como no caso da Suíça, né, é, contra Portugal, foi um jogo que deu tudo certo para Portugal. E acho que dá para dizer o mesmo na Coreia. Deu tudo certo para o Brasil, de, de forma que praticamente inviabilizou o jogo da Coreia do Sul, né? Mas eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos, considerando que era um grupo difícil da Coreia mesmo, como você falou. Não era um grupo é, tranquilo, né, tinha, a gente vai, inclusive a gente pode falar sobre Gana, né, que Gana foi uma, uma seleção que nos surpreendeu, né, por tudo que, que apresentou, eu não esperava grandes coisas de Gana, não, mas o Kudos foi muito bem, conseguiu mostrar um, um futebol que, a bem da verdade, já tem mostrado no Ajax, né, mas na Copa é sempre, é, é importante porque conduz o, o time, né, e foi, foi bem então é, acho que sai com um saldo positivo a Coreia e, e deixa uma, uma uma impressão interessante
1: está em retomar né o, o que você queria falar ah, é, acho que bom, vamos então né falar falamos já brevemente do Irã né uma das seleções vizinha do perdão da Arábia Saudita né uma das seleções vizinhas do Catar e o Irã, né, que eu acho que quando a, o, o consegue a classificação é, no ano passado, pensando né, que é só atravessar o Golfo, é, mas acaba tendo esse contexto político né, de questão de semanas antes da Copa do Mundo, também foi um, um baque muito grande, né? porque o Irã não, não teve as melhores condições é, para competir nessa Copa do Mundo. A gente falou bastante sobre isso, né? sobretudo na Estéia contra a Inglaterra, né? que visivelmente os jogadores não estavam presentes naquele jogo, né? é, só estavam de corpo, não de espírito, é, e mesmo assim, chega na, na última rodada contra os Estados Unidos, ainda com chance de classificação.
2: É, o Irã, eu vejo um paralelo muito grande com o Marrocos, né? até pensando o pelo que foi a participação das duas seleções em 2018, no mesmo grupo, dando trabalho para os mesmos oponentes, é, para as duas existia uma perspectiva de melhora, mas que é, tiveram seus percalços. Né? Marrocos é, ganhou mais recursos em relação a 2018 e contou com o amadurecimento de jogadores importantes daquela equipe. O Irã contou com o amadurecimento desses jogadores, mas muitos deles eles não se desenvolveram na carreira como esperado, né? Quem teve um salto maior foi principalmente o Taremi e o Asmun, pensando em termos de clube. Mas outros jogadores importantes daquela seleção não não evoluíram tanto é, do ponto de vista de clubes, né? Para mencionar o, o Exatolari, por exemplo, que chegou aí para a Europa, mas atualmente joga na segunda divisão da Dinamarca, teve o Van também que é, rodou por alguns clubes europeus, na Bélgica, em Portugal, mas voltou para o Irã, é, não foi uma evolução tão grande, e as duas seleções, Marrocos e Irã, passaram por percalços no, no senso coletivo, né? na, na própria questão dos treinadores, da, é, enfim, do, dos trabalhos de continuidade, com Carlos Queiroz saindo depois da Copa da Ásia, é, contratando o Vilmos, que foi muito mal, depois é, com mudança de treinador, a volta do Queiroz, o Scocic acabou passando brevemente, conseguiu a classificação nas eliminatórias, mas não foi bancado é, pela, de, pela federação. Foi uma seleção que também teve esses percalços, né também não teve um ciclo tão linear em relação ao que se previa é, para 2018, e isso acabou custando caro, né custou caro um trabalho coletivo que era muito forte no Irã de 2018, e que não se notou nessa Copa do Mundo. Foi um time que sim, se perdeu no jogo contra a Inglaterra. Né, principalmente depois de tomar o primeiro gol. E a força defensiva que foi a marca do Ira do Carlos Queiroz. Obviamente não teve presente nesse jogo. A equipe melhorou contra a Gales. Né, e Gales também é uma seleção que é, talvez se, se fosse para montar um ranking de seleções. Seria a minha trigésima primeira seleção desse ranking, a segunda pior, só melhor do que o Catar, porque foi uma campanha muito fraca, é, e aí o Irã aproveitou naquela vitória dramática, mas também ficou devendo contra os Estados Unidos, né? também teve é, problemas de, de conseguir o resultado. No geral, assim, o Asmon teve o, alguns lampejos na Copa, mas não estava nas suas melhores condições físicas, isso atrapalhou, o Taremi fez uma Copa melhor, é, eu gostei muito do jogo dele contra a Gales, por exemplo, mas contra os Estados Unidos ele teve em falta, né? principalmente naquele lance no, nos acréscimos em que ele tenta cavar um pênalti sem noção, tendo uma, uma bola do jogo para ele. E aí alguns caras que acabaram ajudando essa campanha do, no Irã foram os velhos escudeiros do, do Queiroz. né? O Rezaian foi muito bem, por exemplo, um tinha o risco de nem ser convocado para a Copa lateral direito e ficou no banco contra a Inglaterra, mas aí foi muito bem contra a Gales e também fez um bom papel contra os Estados Unidos. O próprio Zatolari é, foi bem contra... É, entrou bem, né ficou fora contra a Inglaterra, entrou bem contra a Gales e também foi um dos melhores do time contra os Estados Unidos, mas já não tem essa perspectiva tão duradoura do que pode ser o Irã nos próximos quatro anos, né até existe o um entendimento que o Carlos Queiroz vai continuar à frente da seleção, tem uma Copa da Ásia, e o Irã é uma seleção que tem uma história grande na Copa da Ásia, mas uma lacuna também de é, o último título ter sido em 76, então existe, de certa maneira, uma, uma cobrança pelo que o Irã representa dentro da, da Ásia para conquistar esse título continental.
1: Curiosamente, não... antes da Revolução de 79, né?
2: É, é, e como a gente escreveu na Trivela, né, tem até um texto para quem quiser conferir, muitos desses jogadores dessa seleção de 76 e que foram para a Copa de 78 depois, alguns saíram do Irã e foram viver nos Estados Unidos, outros se juntaram inclusive à a, é, a, a, a resistência, à a revolução, teve gente que foi que pretendeu até o goleiro titular do Irã em 78 tentou se candidatar à presidência para concorrer ao, contra o Mahmoud Ahmadinejad na, há duas décadas, mas aí barraram a candidatura dele. Então também tem, tem um movimento desses caras político bastante importante e era um contexto, a, a seleção do Irã, a maioria das participações da Copa não é tranquila, né? sempre acontece alguma coisa, em 78 já tinha... É uma situação muito instável em relação à monarquia. Em 98, teve até, além da questão com os Estados Unidos, teve também um movimento grande pelas mulheres no, nos estádios, né, que, que eclodiu justamente a partir da, da classificação à Copa do Mundo. É, mesmo em 2010, quando, existia, quando o Irã não conseguiu classificar a Copa do Mundo, teve uma campanha muito grande contra o governo do Ahmadinejad é, por conta da de uma acusação de fraude nas eleições, e os próprios jogadores usaram é, fitas verdes na partida decisiva das eliminatórias como protesto político, e aí disseram que ah, o posicionamento político atrapalhou em campo, que a gente sabe que é uma grande bobagem, por mais que o Arsene Wenger diga o contrário, mas é uma seleção que, historicamente, sempre lidou com esse contexto turbulento, e aí, dessa vez, não deu resultado não só por... Sim, por toda a situação tensa que, que circundou, mas também por uma série de decisões ruins do ponto de vista esportivo, principalmente da federação, nesse vai não vai na demissão de City na própria é, volta do Queiroz em cima da hora, foi um, um ambiente bem turbulento do que, do que foi o trabalho do Irã, é, pensando em 2011 até 2019, na, na passagem é, completa do, do Carlos Queiroz antes de sair para a seleção colombiana.
1: Carlos Queiroz já tem cidadania, Stein, iraniana? Acho que não, mas
2: poderia, né? Porque ali é o grande trabalho da vida dele, querendo ou não. Chegou, acho que comparativamente o que, que vai próximo ali é o início dele é, na seleção portuguesa de base, né? Que teve momentos bastante importantes para revelar jogadores nos, nos mundiais de base no início dos anos 90 mas é, o trabalho no Irã dele é o que, que torna ele acho que uma figura realmente marcante no futebol de seleções e, e na própria Copa do Mundo.
1: É, o André Luiz aqui lamentando, né, tá acabando somente mais seis jogos, na verdade são, são sete, né? São é. oito, né? Oito, pô, que é, terceiro. É só... a disputa de terceiro lugar é... Enfim, é que nem dançar com a irmã, né? Mas é, o Dinho aqui manda buenas noites. O Fernando compartilha que vê a live da Tivela com a filha dele, a Olivia, e ela acha que é uma chamada de vídeo, então fala os amigos do papai, um beijo aí para a Olivia se estiver do lado, Adriano Gonçalves aqui presente também, Alex Gomes, o meu amigo Leandro Hideki Okamoto, cacanha, pai da Bia também. O André Soares perguntou por onde anda por onde anda o papete do Seninha, né? O ouvinte de longa data o LC nos ouve da Finlândia, o César Bandeiro de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Tid Stoyevi, Pierre Lapalu de Curitiba, o Paulo de Garanhuns, Pernambuco, é, tem, um, tem, um, tem um conterrâneo teu aí que é famoso, eu acho, né? O, o Ryan diz que é do Rio, mas está morando em São Paulo, o Giovanni Freitas aqui também, Rafael Montanaro, Fábio Mariano, Gabriel Cunha, Lucas Calabró, que nos ouve lá de Niterói, enfim, bastante gente presente aqui. O Africa Football Stories, aqui pelo Senegal, Ismail, Ismaili Sar confirmou que merece um clube maior do que o Watford, né? Vamos falar ainda de Senegal, mas antes a gente vai da antiga Pérsia para a antiga Car Cartago, né? Para falar aí da Tunísia, né? Uma seleção que também jogou em casa, né? assim como o Marrocos foi abraçada pela torcida local, também muitos nacionais foram acompanhar de perto as águias, é, e também né, ficou pelo caminho, mas teve né, a sua vitória pessoal contra a antiga Colônia, né, é, ali na rodada derradeira, e enfim, pela combinação de resultados acabou não conseguindo a classificação é, mas deixa também né algumas é, boas novas, né apesar de também ter alguns jogadores já cujo ciclo já está se encerrando.
0: É, 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 até o Stein falou durante a Copa, é a melhor Tunísia que a gente viu em Copas, né? era
1: A gente que não era nascido em 78, né? É, então... Com a, a primeira roubar vitória roubar. africana.
0: É, então, é, mas... Foi, foi legal mesmo de ver, de ver a Tunísia. Ah, a vitória contra a França é dessas coisas que vai ficar marcado para sempre, né? Eu tenho certeza que todo, todo torcedor tunisiano vai lembrar de como foi esse jogo, né? E aí importa pouco que a França tenha entrado com as reservas, até porque as reservas da França, enfim, são super consagrados, né? Então é, não, não, não serve muito como desculpa. E aí. É, tem, assim, acaba sendo uma história de redenção do Kasri que começa no banco, nem joga a primeira partida, entra um pouco no, na segunda partida, aí só na terceira consegue ser titular, né, e, e faz o gol da vitória. É, ele acho que é uma figura importante do futebol tunisiano, que merecia algo grande, né, e se a gente lembrar que a Tunísia ficou muito, muito, muito perto de classificar, né? Não, não classificou por, bastante, por muito pouco, assim. É porque a Austrália realmente é, conseguiu algo é, improvável ali, inesperado. Mas a Tunísia ficou bem perto de, de conseguir a classificação. E o Laidoni, para mim, é um, é um dos destaques também. É uma Copa que tem muitos meio-campistas de destaque, né? É, ele, foi, ele foi um deles... E a gente sempre vê acontecer, depois da Copa, uma movimentação grande de mercado desses jogadores que se destacam, né? Então, vamos ver aí, talvez ele seja um dos que se movimente aí, tá num time que não, não é das grandes ligas, né? O Ferenc Varos não, não, é um, não é um clube é, super badalado, assim, em termos de grana. Então, qualquer time pequeno dessas ligas maiores pode, pode tentar, né? Então, é, acho que é um, é um nome interessante aí que pode pintar no noticiário, como até já começou, né? Já tem é, jogadores aí mudando de clubes por causa da Copa e vai ter muito mais ainda. Essa janela de janeiro, que normalmente é um pouco menos movimentada do que a de julho, né? Dessa vez deve ser um pouquinho mais do que a média, porque vai ter isso, né? Vai ter muito jogador que veio da Copa brilhando e aí... Nossa, é então, Vai Copa... chamar a
1: atenção. Quanta gente que nesse mês aí não, não, não faz uma carreira, né? É, enfim, acaba enganando o clube. Assim, enganando, claro, é um modo de dizer, né? Mas Copa do Mundo é, é, uma, é uma vitrine muito grande mesmo, né? E muita gente acaba não é, entregando né? o, que, o que prometeu aí. Durante esses poucos jogos, mas, mas que o mundo todo tá, tá de olho.
0: Só ver o que o Luiz Henrique falou, né? Tá na, na coletiva Dona Rita, de, de quem é esse oito deles, é muito bom. Talvez tá? é uma propaganda, vai, vai ser assediado aí, né? Se o técnico da seleção da Espanha ficou é, falando, então é, é possível.
1: bem da Tunísia vamos para o Canadá né um dos países sede da próxima Copa do Mundo uma seleção bastante jovem que tem muito potencial é, pensando aí também para o próximo ciclo né acho que por exemplo não vai passar a mesma vergonha que o Catar caso se classifique né porque temos agora essa questão também mas também com o aumento de números da Concacaf e o talento dessa geração, acho muito difícil o Canadá ficar de fora do próximo mundial.
2: É, o Canadá é uma seleção que mostrou nessa Copa que é bem treinada, que tem bons jogadores, mas não tem um time completo suficiente para ser competitivo e para ser competitivo num grupo dos mais fortes, né, considerando o grupo F Sim, é o único com dois classificados para as quartas de final, mas pelo nível dos jogos é, tem um entendimento, né? Que foi o, o grupo nivelado por cima e até para o Canadá, que fez boas partidas. É, acabar a Copa do Mundo sem pontos é, não é necessariamente culpa do Canadá, né? Foi uma seleção que teve boa intensidade e é, que teve uma boa estratégia, principalmente nos jogos contra a Bélgica na estreia e contra o Marrocos na, na terceira partida, mas pecou por alguns erros pontuais, né? O pênalti perdido pelo Davis, é, a, a, os buracos dados pela defesa, que foi realmente é, o calcanhar de Aquiles na campanha, é, contra o Canadá, ou contra Marrocos também acabou entregando aquele gol no, no comecinho, mas foi uma seleção que competiu, e isso... É, mostra como o trabalho do, do John Hardman é muito bom e mostra também como para uma seleção tão jovem que é, assim, não tem muitas dúvidas das 32 classificadas foi a que teve uma evolução maior nos últimos quatro anos é, conseguir dar esse salto, conseguir fazer isso com caras que não eram nem profissionais na época da Copa de 2018 é muito importante, é, dos nomes eu gostei muito do Atiba Hutchinson, né, é justamente um que não vai ficar para 20, é, 2026, muito provavelmente, porque já tem 36 anos, é, já tem 39 anos, desculpem, é, é o capitão do time, não conseguiu nem jogar os 90 minutos em nenhuma partida porque voltava de lesão, mas foi um cara que deu muita pegada para o meio campo, muita presença física e, e muita qualidade no próprio toque de bola, né. É, foi um meio-campo com bons recursos, considerando o Stephen Eustáquio também ao lado, é o próprio Ismael Coné, que foi a revelação do Canadá, até olhei os números dele hoje, é, ele se transferiu, foi anunciado pelo Watford, e aí achei impressionante, não tinha reparado nisso, mas de é, 100 passes que ele tentou na Copa do Mundo, ele acertou 96, e assim um número significativo, né? Tudo bem que ele entrou em todos os jogos no segundo tempo, mas teve um aproveitamento muito bom para o um meio campista que, que jogou numa seleção que buscava pressão nesses segundos tempos. Né? Não foi uma seleção que ficou tocando a bola de, de lado, como é o caso da Espanha, foi uma seleção que pressionava, precisava de pressão é, quando ele entrou. E o Alfonso Davis também merece um destaque, apesar do pênalti perdido, porque foi o cara que chamou mais a responsabilidade, né? Ele teve esse, esse senso de ser protagonista, marcou o primeiro gol do Canadá na história das Copas, apareceu bastante, foi até um dos líderes em dribles nessa fase de grupos. É muito até... liso, não
1: Nossa, é então... um drible muito fácil, né? Muita Deve ter vida. jogado muito futsal em Vancouver. É,
2: na, não, na verdade ele é de Edmonton, né? Ele cresceu ah, é em ele, Edmonton. É, é que ele fez aumenta uma... a probabilidade dele de é, jogar. É, é, é que
1: ele surgiu no Whitecaps, então vamos é. né?
2: Não é, mas ele, se não me engano, ele cresceu. Acho que é em Edmonton. É uma cidade bem no centrão do Canadá de, de inverno rigoroso, né? E e, e até no no outro lado, né, o, o Tayon Buchanan foi também muito bem. Outro cara muito liso que entregou bastante nessa Copa, não sendo tão cotado. Quem ficou um pouco abaixo, eu achei, foram os dois atacantes, né? Que foram decisivos nas eliminatórias. Mas nessa Copa não, não fizeram muita diferença. O Kyle e principalmente o Jonathan David, que existiu uma expectativa até pelo rendimento dele no início da temporada, pelo Lille ser muito bom. É, acabou não ajudando muito o Canadá, mas é uma base muito jovem, que sim, dá a impressão de que em 2026 vai estar mais forte, apesar de algumas perdas, mas que precisa preencher essas lacunas no elenco, principalmente pensando em defesa, né? que foi uma defesa muito exposta, lenta, vulnerável, mesmo que alguns jogadores ainda tenham sido razoáveis, assim, mas como sistema foi muito muito vulnerável, né? o Kamal Miller fez uma boa partida contra a Bélgica, por exemplo, recebeu o prêmio de melhor em campo da Federação Canadense, o Alistair Johnson Johnston acabou se transferindo para né? o Celtic, jogou de lateral direito e de zagueiro pela direita no sistema de três zagueiros, mas não é o que se espera para o nível de Copa do Mundo, né? também precisa ganhar um pouco de
1: tarimba. bem passemos agora para a África subsaariana, fazer um blocão aqui né de camarões Gana e Senegal né enfim cada uma chegou de um jeito se despediu também de maneiras distintas né eu acho que a Gana talvez tenha sido a maior frustração entre as três né porque camarões a gente não esperava já grande coisa né por tudo que aconteceu ao longo do ano, né, de país-sede da Copa Africana de Nações, a toda a questão da, da federação, a chegada do Song, enfim, e mesmo assim tirou uma onda, né, ganhou dos reservas do Brasil, o Abubacar é um grande personagem, né, acho que uma da, das imagens mais bacanas desse mundial, mas enfim, Gana, é, eu fiquei um, um pouco decepcionado, assim, porque... Acho que não fez um, um, um jogo ruim com Portugal. Acabou sendo um pouco prejudicada pela arbitragem. Ganhou da Coreia do Sul, mas o psicológico pesou muito na revanche pessoal com o Uruguai. Acabou, né, de certa forma, se vingando, é, mas não conseguiu a classificação.
0: É, então, Gana... Gana é... Acho que consegue consegue deixar uma boa impressão. Eu realmente esperava muito pouco de Gana é, pelo futebol. Acho que até o técnico a gente falou um pouco no, 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 durante os jogos. Né? Acho que ele não tomou as. enfim, não teve as melhores ideias ali, né? principalmente para substituições mas eu acho que o time entregou bem mais do que se esperava se a gente lembrar o jogo de contra Portugal como foi que enfim, Portugal ganhou um pouco na bacia das almas daria para fazer melhor do que do que do que fez é, daria para conseguir um resultado melhor né e acho que dessas é, dessas seleções eu quem mais me surpreendeu foi Camarões por por é, não esperava muito, e a mudança foi muito em cima da hora, né, o Rigoberto Song entrou logo depois da Copa, Copa Africana, não se esperava que ele conseguisse fazer muito, mas acho que ajudou também alguns jogadores estarem em boa fase, né, é, o Chopo especialmente, é, meio que se impôs ali no time, né, não foi titular no primeiro jogo, mas foi dali em diante, e o Abubacar entra para a história, né, eu acho que por mais que Camarões não tenha se classificado é, a primeira vitória de um time africano sobre o Brasil foi com gol do Abubacar que é um jogador que já vive, já passou do seu auge né técnico mas é um jogador ainda relevante para Camarões e vai ficar aí marcado vai ficar marcado por isso e acho que Camarões assim tem acho que tem mais jogadores para ser um time melhor do que do que vinha sendo mesmo, do que foi. Embora a Copa Africana, a campanha em si tenha sido boa, o futebol era bem ruim de Camarões, né? É, então, é, acho que dá para imaginar algo melhor. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Song como técnico. Não sei se é, ele vai vingar mesmo. Ainda não não consegui me convencer muito. Mas assim perto do que se esperava de Camarões, eu esperava pouco ou quase nada. Eu achei que eles não seriam, é, não, não causariam nenhum impacto na Copa e acho que até conseguiram causar, e, e desses três, sem dúvida, dos, dos times ali africanos, acho que quem entregou é, mais perto do que se esperava foi Senegal mesmo, né que Senegal conseguiu é, muitos, é, muitos bons jogadores e bons destaques que acho que entregaram... É, o Ismail Assar é um, é um jogador que já se esperava que ele assumisse esse protagonismo no ataque, por ser um jogador de destaque do time, principalmente com a saída do Mané. É, e o, o Koulibaly é um cara muito confiável, ainda que a gente tenha ficado um pouco... É, acho que ele não foi tão bem no jogo contra a Inglaterra, né, que poderia ser um jogo... É, é,
1: é. Eu, eu tava vendo o, o, acho que foi o Luck que postou né, o, o, os espaços que deram para o Bellingham, né? A defesa de Senegal como um todo, ali que foi a, a, a chave né, da, da classificação inglesa. Né?
0: É, e acho que o, o como até o Stein destacou aqui em um dos programas, o India, acho que é um, talvez uma, talvez das revelações dessa Copa, né? Stein, acho que dá para considerar que ele é um dos jogadores que mais trouxe novidade em relação a Senegal, né?
2: É, ele foi muito bem, principalmente no segundo jogo, né? Quando saiu do banco e logo rendeu um gol contra o Catar e depois contra o Equador ele vence a batalha com o Stupinhan, né? Deu, deu muito trabalho para o no, no primeiro tempo. Foi uma campanha de Senegal que... Assim, eu avalio o que saiu na medida, assim, entre o que existia de expectativas e o que foi problema, né? porque a Senegal já era uma seleção que tinha problema na produção ofensiva, mas era forte defensivamente, e aí você perde o Sadio Mané, quebra isso, é, principalmente por ser um cara não só para resolver os jogos, mas também para chamar a atenção dos adversários, né? para concentrar a marcação e aí dar mais espaço para os próprios companheiros. Isso acaba se perdendo com a lesão do Mané. E aí defensivamente também sucumbiu nesse jogo contra a Inglaterra, muito por conta do meio campo. Né? Foi um meio campo basicamente reserva que eles tiveram que usar sem o Cuiatê, que tinha ido muito bem na estreia contra a Holanda, mas se lesionou e sem o Gana Gane também que estava suspenso então você ter, perder os dois jogadores mais experientes do setor é, era era algo que foi algo que pesou muito para Senegal né e aí também concordo plenamente o Koulibaly ficou muito exposto né ficou extremamente exposto foi complicado mas é uma seleção de Senegal que comparando com com 2018 foi uma seleção que deu um salto, né? 2018 decepcionou na maneira como caiu na fase de grupos, mas teve melhoras, no, acho que nesse processo coletivo, e também melhoras de um time acabar se acostumando a esse nível alto de competição, né? Foram duas finais de Copa Africana de Nações com título, é, o próprio jogo contra o Egito na, na decisão das eliminatórias, é, africanas foi muito tenso né? você conseguir superar aquele jogo, acho que já devia contar como uma parte importante dessa campanha de Senegal porque em assim, peso de decisão, talvez só Camarões tenha enfrentado um jogo tão pesado assim para conseguir a classificação para a Copa do Mundo então teve toda, tem todo esse contexto sobre Senegal e só para dar uma pincelada também em Camarões e Gana, é eu ainda acho que foi um saldo positivo de ambas, porque em relação ao que se esperava, em relação ao que foi o, o período anterior, a, a Copa do Mundo se esperava menos, assim, se esperava menos do que elas produziram. E Gana eu vejo pelos nomes à disposição, pelos jogadores mais jovens uma capacidade de evolução maior, né? Gana teve muito jogador que chegou em cima da hora, que optou pela nacionalidade ganesa em cima da hora e, e não teve a melhor adaptação. O próprio Iñaki Williams, eu achei a Copa dele bem fraca. Assim, eu, eu gosto bastante do Iñaki Williams por simpatizar com o Atlético Global, então... É, falar falar mim, também.
1: Falar dele também.
2: É, foi uma decepção para mim nesse sentido, mas teve outros caras podendo aparecer, né? O próprio Kudos, que para mim das 16 seleções eliminadas, ele foi o, o melhor jogador da fase de grupos, assim, chamou a responsabilidade em todos os momentos, atuou de diferentes formas, de volante, de meia, de falso 9. É, contra a Gana quando o time é, contra o Uruguai quando o time desmoronou psicologicamente foi ele que foi lá e bateu no peito e criou as jogadas e, e mandou bola na trave e deu trabalho para o Rocher, então é um cara que é, se valoriza como uma liderança, até porque outras lideranças deixaram a desejar, né mesmo os mais antigos, é, o André aí teve o lance do pênalti, né? que, que fala por si, o próprio Partey é uma Copa do Mundo abaixo do que eu esperava dele, então Teve essa, toda essa questão de Gana e Camarões, além do, do Abubacar, né? É só uma correção: o Chupumotin acabou sendo ele, foi titular no, no primeiro jogo, já né? O,
0: ah, o Abubacar é
2: entrou depois, é, mas além do, do Abubacar, que uma coisa que me chama a atenção no Abubacar é como ele jogou é, com vontade a Copa do Mundo, mais leve, né? E não é o muito que, que se sente. Geralmente, os caras sentem a pressão numa Copa do Mundo. É, mas ele assim, jogou muito à vontade a Copa, sem ligar muito para as coisas, e, e deixou a marca dele. E quem também me agradou muito na seleção de, de Camarões foi o Casteleto, né? O Casteleto, um zagueiro de origem franco-italiana, é, fez bons jogos, né? Acabou sendo ausência contra o Brasil, mas eu achei que ele foi, foi muito bem na partida contra a Suíça, e mesmo no jogo contra... É, a Sérvia, que a defesa sofreu, ele teve participação decisiva. Né? Marcou gol, deu o passe para o golaço do, do Abubacar, o lançamento foi dele. Então, foi uma peça importante também. É um, um zagueiro que já chamava a minha atenção no Nantes, né? que ele, ele joga na França e, e tinha, foi parte desse time campeão da Copa da França recentemente. Aos 27 anos é outro que, que pode ter um, um destaque maior até, porque fez uma boa Copa do Mundo.
1: bem passar agora para os Estados Unidos né que assim como o Canadá né tem esse desafio agora para o próximo ciclo uma seleção bastante jovem é, com um teto ainda a ser alcançado e mais material humano né os Estados Unidos uma seleção acho que um pouco mais pronta que conseguiu a, a classificação né que, que não vinha desde a Copa de 2014, né? Que passou e, enfim, não jogou a última edição, então teve também é, é, essa, essa questão, né? de é, Até por, pela terra arrasada que foi o último ciclo, acho que conseguiu uma Copa bastante convincente, né?
0: Eu acho que a perspectiva é boa para os, para os Estados Unidos, né? Acho que isso foi... Me... Acho que deixou no, no fim ficou um gostinho amargo de ter a sensação de poder fazer mais, né? Pesou um pouco essa falta de capacidade na frente, principalmente na, na defesa também, mas acho que até no jogo contra os Estados Unidos, no, contra, contra a Holanda, pesou mais essa falta de um, de um centroavante, um atacante capaz de colocar a bola na rede. Mas acho que as notícias para os Estados Unidos são muito boas dessa Copa, né? Eu acho que o time jogou um bom futebol, que eu acho que é muito importante, né? mais do que os resultados em si. Acho que o futebol mostrado foi bastante animador e com um meio campo de jogadores muito jovens e muito bons. Né? O Tyler Adams era um jogador que é, já tinha mostrado é, qualidades, já tinha, surgiu na MLS, mas ele ainda não, não tinha conseguido se firmar né, no, no RB Leipzig, aí foi para o Leeds, e aí tem tido uma temporada é, já um pouco mais... É, Estabelecido e ele assumiu esse papel importante na seleção, recebeu a abraçadeira de capitão, né? É o primeiro capitão negro da história do futebol dos Estados Unidos, né? Capitão estabelecido, né? Não eventual. É, e isso é bem importante, assim, porque ele realmente fez uma grande Copa e mostrou que pode ser um jogador muito útil, né? Se a gente pensar que é, o Leeds precisava mesmo de um jogador que dessa posição que atuasse bem, né? Porque vendeu o Calvin Phillips para o Manchester City e o Tyler Adams chegou sem, sem saber se é, ele ter, teria capaz de assumir essa essa condição, né? E acho que essa Copa deu muita moral para ele, assim como o, o Musa, né? Que é outro jogador que fez uma ótima Copa e também é muito jovem. É, o Kenny que esse, esse já era mais conhecido e mais estabelecido, né acho que ele vem sendo importante para a Juventus já há mais tempo, então acho que ele ficou mais é, dentro do que se esperava mesmo de assumir um papel importante nos Estados Unidos. É, aí é, acho que o trabalho acaba sendo bom, embora o ciclo não tenha sido exatamente linear e positivo, né? acho que teve altos e baixos, mas a perspectiva, sem dúvida, é muito melhor do que foi em outros momentos, né? Estados Unidos normalmente apostava em jogadores bem mais velhos, é, uma base mais velha, e dessa vez tem uma base jovem, aí, claro, vai precisar montar um novo time mais forte para 2026, mas a perspectiva, assim como foi, como você falou em relação ao Canadá, certamente não vai passar vergonha como o Qatar de fazer uma câmara, quer dizer, certamente não, não dá para garantir, Sim. né? mas eu acho que a perspectiva não é essa, né? não é de fazer feio em 2026, é de ter uma seleção interessante para competir no mata-mata, né? porque no futebol, pensando na primeira fase, os Estados Unidos jogou mais bola que a Holanda, né? mas no fim é, o futebol não é só isso, na hora de, do embate em si que, é que tem que mostrar e a Holanda acabou ganhando, mas é, a perspectiva para os Estados Unidos era que poderia ter ido até mais longe, isso é, é importante para o time, principalmente quando tem vários jogadores que hoje atuam no futebol europeu, mas que passaram pela MLS. Né? Eu acho que isso cria também uma sensação para os jogadores que estão na MLS ou que estão para surgir ainda na MLS, que existe um caminho. né? Porque também tinha esse problema. Jogadores como o já foram diretos para a Europa, como o Giovani Reina. Mas há um caminho como o Tyler Adams, né? que veio da MLS. Então... Acho que é importante para as gerações novas também verem que a MLS pode ser um caminho para o seu sucesso no futebol americano, né?
1: E, assim, acho que a gente nem precisa se alongar muito sobre o México, né? Mas que, quem tem potencial para passar vergonha em 2026 jogando em casa é a seleção Azteca. né?
2: É a impressão de um ciclo totalmente perdido com o Tata hum. Martino, né, que fez um trabalho muito fraco, uma Copa do Mundo muito fraca, demorou para conseguir reagir minimamente na Copa, e aí quando conseguiu montar o time de maneira mais ofensiva, aconteceu o que aconteceu, né, uma, uma, uma vitória insuficiente na rodada final, é, é um time que ainda depende de muitos medalhões, né, e, assim, muitos jogadores chegando na Copa do Mundo meio estourados, é tem essa dificuldade para fazer uma, uma renovação de fato e não, não mostrou muito caminho para continuidade. Né? Vai ter que, acho que repensar muito o que tem a partir do, do, dos jogadores que tem à disposição, até possui alguns destaques, né? o Edson Álvares, o próprio Irving Lozano, são jogadores é, com experiência na Europa, por exemplo, mas não é uma seleção que, que indica ter muitos caminhos, que indica ter muitas possibilidades, até comparando com o que os Estados Unidos têm de potencial de evolução e o que fez nessa Copa. E o Canadá também, a maneira como cresceu no ciclo e tem jogadores jovens também. E o México está assim, tá bastante distante disso, né? Tem uma liga bastante, é, tem uma liga forte, inegavelmente forte. É, tem até alguns jogadores que despontaram nos últimos tempos, né? próprio Santiago Jimenez, que era um, um possível convocado que, no fim das contas, se tornou uma das maiores críticas por ausência do, do Tata Martino, é um jogador que, que talvez seja uma esperança grande para comandar o ataque, mas não é que tenha algo encaminhado diferentemente das, das duas vizinhas que vão ser co-sedes da Copa do Mundo. né não, não é o que acontece no México e é, é bastante diferente, pensar até na própria impressão da Copa de 2018, né? Quando, é, não necessariamente no jogo contra o Brasil, mas quando classificou no grupo da maneira como classificou, como ganhou da Alemanha, parecia que tinha uma geração mais promissora do que realmente se provou na sequência. E aí isso também se perdeu não só por questões dos próprios jogadores mas pela própria escolha do técnico que, sim, com todo o respeito ao Tata Martino e até acho que às vezes se pega mais no pé dele pela passagem da Argentina do que deveria se pegar, mas foi péssimo no México, foi péssimo. É, seria até uma troca plausível às vésperas da Copa do Mundo se resolvessem fazer, e aí na Copa do Mundo acabou comprovando todas as broncas dos torcedores mexicanos.
1: Bem, e por último, falar do Uruguai, né, que também, né, o Diego Alonso não tomou as melhores decisões, os veteranos também é, não tiveram uma regularidade, né, não foram nem sombra daquilo que foram, né, entregaram muito pouco, é, tem, né, um, principalmente o meio de campo, é, muito talento, é, que é, 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 o, é o futuro, né, Dessa seleção uruguaia e no fim o camisa 10, né? Que ficou no banco nas duas primeiras partidas, mostrou, né? Porque é, vestia, né? A mesma camisa que já foi de Francesco, de Forlan, é, de Recoba, enfim. É, acaba sendo, né? O grande destaque do Uruguai, o Georgian de Arrascaeta, né? Que é apenas o seu segundo ciclo mundialista, né? Ele que surge no defensor em 2014, depois é banco na Rússia e deve ser né um dos condutores ao lado do Valverde caso o Uruguai se classifique daqui a quatro anos com a possibilidade de Marcelo Bielsa né que é o nome mais <risos> ventilado no Uruguai que é água e óleo aí né
0: <risos> é não é uma, é uma loucura é uma mudança eu acho uma loucura maravilhosa tá só para é. deixar claro que é, não acho o Diego Alonso um técnico horroroso, mas ele não conseguiu fazer é, o que se esperava, né? Que eu nem digo, acho que ninguém imaginava o Uruguai campeão do mundo, mas é, se esperava que pelo menos conseguisse a classificação né? para as oitavas de final. É, e aí é, é, meio, é meio difícil, assim, eu, eu sempre fico olhando as explicações para não ter o Arrascaeta no time, e, assim, quando você, você tinha ainda é, Cavani e Soares no auge é, técnico e tudo mais, eu até entendia você ter um meio campo mais fechado, fazer duas linhas de quatro. Em 2018 tinha muito isso, né? Ah, ele O meio campo uruguaio jogava em duas linhas de quatro e o, o Arrasqueita não é muito um jogador de atuar pelo lado do campo no, na, na linha de quatro e tudo mais. Mas, poxa, nesse ciclo era difícil imaginar. Até porque, ainda que o Arrascaeta não tenha sido brilhante com a camisa do Uruguai, como foi já com a camisa do Flamengo várias vezes, né? mesmo nas eliminatórias, teve momentos que, quando ele atuou por ausência de alguém, por é, necessidade do time, por adaptação, enfim, qualquer situação, ele entregou bastante, né? Acho que ele é, tinha razões para se apostar que era um jogador com do ataque ali, talvez fosse o jogador no melhor momento, né? É, entre todos, porque tudo bem que o Soares é, foi bem até no Campeonato Uruguaio, mas é, a gente está falando do Campeonato Uruguaio, é, então acho que tinha que ter sido mais maleável o Diego Alonso para tentar encaixar o Arrascaeta e, aprove... e não só isso, né? A gente fala bastante da Arrascaeta porque a gente vê aqui, mas mesmo o Valverde, né? O Valverde, no momento, talvez o melhor jogador do Real Madrid nos últimos tempos, aí nos últimos meses.
1: Jogou muito longe do gol, né?
0: É, e não foi aproveitado em nenhuma das suas características, né? da sua boa chegada na área da, da sua capacidade de chute de longe Enfim, me pareceu um pouco mal aproveitado o Valverde por tudo que ele poderia oferecer, se considerarmos ainda que ele pôs o pelistre na ponta direita, que convenhamos não, não teria a menor condição de jogar nesse time é, então é, me, me pareceu um, um desperdício ali e é isso, acho que esses dois principalmente né? o, o, o Valverde e, e, e o Arrascaeta tem que ser os, os dois principais nomes aí. Você tem que montar um time pensando nesses dois é, para o próximo ciclo. Tem o Betancourt, que é um ótimo jogador também, vai compor ali um meio-campo importante. Mas acho que a é, Arrascaeta sai dessa Copa é, com a sensação, dando a sensação para os torcedores. Eu acho que ele tinha que ter tido mais minutos desde o começo, no, sendo que no primeiro jogo ele não entrou, né? Aquele jogo contra, contra a Coreia do Sul, que foi 0x0, 0, ele não saiu do banco. Né? Num, num jogo que o time precisava da vitória, uma vitória faria toda a diferença para a classificação.
1: E ele então, entra só contra Portugal, faltando coisa de 20 minutos também.
0: Né? É, entra na parte final do jogo é. já. né então é, Mas eu acho que ele deixa uma sensação muito boa, ao contrário é, da outra Copa, que ele teve ainda menos é, minutos e tal. E tinha uma, uma outra questão tática ali do Maestro Tabares de encaixá-lo. Agora acho que ficou muito claro que ele tinha que ser o jogador a potencializar os demais né? e se montar um esquema com ele. Acho que ele sai bastante é, fortalecido nessa Copa. Imagino que para ser o, um nome relevante, importante e até central nessa nesse próximo ciclo que convenhamos todo mundo que é mais ou menos relevante vai classificar né se mantiverem mesmo essa fórmula quem tiver mirando
1: na América é, do Sul basicamente né?
0: uhum. basicamente só quem for muito ruim né na campanha que não vai classificar né se a gente considerar como vai ser são vão ser seis vagas diretas e mais uma repescagem né então vai ser muito difícil não classificar mas pelo menos para ter uma perspectiva melhor para 2026. e Até porque o Arrascaeta tem bastante tempo ainda de carreira, né? então ele pode ser uma peça importante.
1: É isso. Fechamos aqui o nosso balanço das seleções não europeias já eliminadas nessa edição da Copa do Mundo. Amanhã a gente faz algumas projeções sobre os confrontos das quartas de final. Fica aqui o agradecimento também ao Frederico Amati Maróstica, é, acompanhando ao vivo. Vinícius Carilho Beber, nos ouvindo da Alemanha. O Africa Football Stories lembrou aqui também que a África do Sul não passou no critério de desempate com o México, foi triste. O Frederico Romanigem, é, elogiando aqui o Gueye. Doug Santiago, Grade, Felipe Barcelos. Tiago Tavares, que nos escuta de Goiânia, Juan Pablo criticando a soberba espanhola, enfim, muito bacana todo mundo nos ouvindo até agora, é, e deixo aí o espaço para os meus colegas fazerem aí alguma consideração final, algo que não foi falado.
2: Acho que só uma coisa que faltou destacar um pouco mais sobre a Arábia Saudita, o trabalho do E.V. Renan, né? acabou saindo muito bem na estreia, não teve tanto rendimento depois, né? O jogo contra a Polônia, a Arábia Saudita foi bem, mas contra o México foi mal. Mas teve muitos problemas de lesão, isso pesou muito, até acho que pesou no próprio destaque do, do Salem Al-Dawsari, né? Que foi um dos melhores jogadores ali da, da partida contra a Argentina, fez um golaço, mas essa, acabou perdendo o principal meia ao lado, o Alfarazzi. E perdeu também o Al-Sharani na lateral esquerda, que é o cara que ele está acostumado a fazer dobradinha no clube. Então, é, nisso, acabou caindo nível. E aí, o destaque da Arábia Saudita acabou sendo, assim, para mim, o isolado, assim, maior destaque acabou sendo o Cano, né? o volante barra meia, que, que fez ótimas partidas e mostrou um futebol para talvez tentar... É, dar um passo além da própria Arábia Saudita, né, tem bola para se testar na Europa e até pensando em jogador saudita na Europa, existiu um convênio com a Liga às vésperas da Copa de 2018 que não deu muito certo, o próprio Salem dawsari passou pelo Villarreal e só foi jogar na última rodada do Campeonato Espanhol depois de seis meses no clube é, e foi bem contra o Real Madrid mas ficou nisso, nunca mais jogou é, e o, o Cano me parece ter qualidade para para jogar pelo menos numa liga intermediária.
1: Mutou aí Stein, não sei, não sei o que aconteceu. A
2: ah, voltou agora
1: sim. Não, mas o o
2: Cano acho que tem bola para pelo menos jogar em uma liga intermediária da Europa, né? É, e assim a, a questão é mais se ele vai querer, porque ele tá no Al Hilal, ele é ídolo do do maior clube do país, que paga o maior salário, então tem condições muito favoráveis para ele também, já com 28 anos, mas desses caras que não atuam na Europa, talvez seja um que eu vejo com maior interesse assim, para tentar se provar, porque parece que tem nível suficiente para jogar pelo menos um time de competições europeias.
0: Até porque é. o al Hilal é o Real Madrid da, da Ásia, né, Stein? A gente ouvia já de torcedores do al Hilal, porque é, de fato, um time de massa muito grande.
1: E, e é, a é a base, não, não só na Arábia Saudita, né? no, no mundo é. árabe, é, e foi, acabou sendo né, a base dessa seleção saudita, que foi, talvez, o resultado mais surpreendente dessa Copa do Mundo, a vitória de virada contra a Argentina. Bem, senhores, nos revemos amanhã, mesmo horário, é, quinta-feira, 19 horas, é, muito material sobre as quartas de final, então fiquem conosco é, e amanhã acho que estaremos né, com o quinteto titular, hoje aqui é bom estava de folga, obviamente algumas questões aí, mas enfim, esperamos aí estarmos todos
0: presentes amanhã, até lá.